0: 听众朋友们，大家好！本期给大家讲的是曹操取关中。公元211年，丞相曹操派司隶校尉钟繇、征西将军夏侯渊等人率军讨伐占据汉中的中郎将张鲁。关中是通往汉中的必经之地，偏将军马超、镇西将军韩遂以为朝廷派大将军袭击他们。于是就串通关中将领，聚集十万兵马，据守潼关。曹操听说后，连忙派安西将军曹仁告诫诸将：“关西军队精锐强悍，你们谨守营寨，不要出战。”曹操亲自率领大军征讨马超，将领们议论纷纷。有人提醒曹操说：“关西士兵擅长使用长矛，杀伤力强。”如果不用精兵，恐怕难以对付他们。曹操听后微微一笑，说道：“交战的主动权在我手中，而不在敌军手中。他们的长矛在长，我也会让他无法自杀。你们等着看吧。”随后，曹操大军到达潼关，与马超隔关对峙。曹操表面上做出急攻潼关的样子，暗中却派大将徐晃率领步兵和骑兵四千人偷渡黄河，在马超军队前方安营扎寨。接着，曹操指挥大军从潼关北面强渡黄河。马超闻讯，急忙率军前来进攻。曹操带领一百多名武士留在南岸阻击马超军队。马超的军队来势凶猛，万箭齐发，曹操的阵地箭如雨下，一时间曹军死伤不少。曹操毫无惧色，坐在折椅上，镇定自若的指挥。后来，都尉许褚把曹操扶上小船，他左手举着马鞍为曹操遮挡乱箭，右手奋力撑船。正在危急关头，校尉丁斐把曹军的牛马放了出来。马超军队顿时乱作一团，纷纷去抢牛马，曹操这才得以脱身渡过黄河。曹操大军到达黄河北岸后，又渡河到了黄河西岸，与徐晃等人会师。曹操沿河岸修筑甬道，向南推进。马超见状，只得退守到渭河与黄河的交汇口。为了把军队从渭河北岸运到南岸。曹操命人在河上架起一座浮桥，用来迷惑和吸引敌人，让他们以为曹军主力将要从浮桥过河。夜里，曹军却乘船偷偷渡过渭河，在南岸修筑营垒。马超闻讯，慌忙带兵进攻，被曹军的伏兵击退。曹军全部渡过渭河后，马超几次挑战，曹操都不许部下应战。马超无奈，只好请求割让土地，并表示愿意送子弟做人质。曹操采用贾诩的计策，假意答应蒋和，乘机离间马超等人。有一天，韩遂偷,偷偷跑来与曹操相见，因曹操与韩遂的父亲同一年举孝廉，又和韩遂年纪相当，辈分相同，是老朋友，两人相见显得很亲热。他们谈了很长时间。说的都是过去在京都的亲朋旧事，没有说到当前的战事。谈到高兴时，不禁拍手欢笑。韩遂回到军营后，马超急切的问：“曹操说了些什么？”韩遂说：“没说什么，只是聊聊往事。”马超对此将信将疑。几天后，曹操派人给韩遂送来一封信，故意在信中圈改涂抹了许多地方。做成像是韩遂土改的样子，马超见后更加怀疑韩遂了。后来关中将领之间产生了隔阂，曹操见开战时机已到，就与马超约定战期。到了开战那天，曹操先派轻装军队挑战，与马超等人大战多时，然后才派精锐进行夹击，把马超打得大败。随后韩遂、马超逃回凉州。得胜后，有的将领问曹操：“开始，马超的主力聚守潼关，为何以北的道路都空虚无备？曹公为什么不从河东发起进攻，反而屯兵潼关，过些日子才北渡黄河呢？”曹操说：“敌军聚守潼关，如果我军进入河东，他们就会分兵把守各处渡口，阻止我们渡过西河。”所以我才把主力集中在潼关，吸引他们的注意力，徐晃才能轻而易举夺取西河。这样，我军北渡黄河，敌军就无法与我军争夺西河了。我用车辆和树木向南修建甬道，既是为了安全，也是向敌军示弱。渡过渭河后坚守不出，是使敌军骄傲自大。因此，敌军未修营垒，只好。请求各地，我答应马超的请求，试试他们放松警惕，这样我们就能以迅雷不及掩耳之势击垮敌军。战场上变化莫测，绝不能执着于一种方法。有的将领问曹操：“我见当初敌军中每增加一支军队，你就面露喜色，这是为什么？”曹操听了，笑道：“关中地域辽阔。”如果各路将领各自平险而守，要征讨他们，至少也得一两年的功夫。现在他们都集中到一起，虽然人数众多，却彼此不服，又没有统一的统帅，一举便可歼灭。所以我才暗暗高兴啊。本期已经讲完，欢迎订阅。